0: Priateľe, prinášam pozdraví z Nitry, z nášho zboru. Prišli sme s Nikou na to dnešné doobede. A niektorých z vás už pomerne dosť, dlho, dosť veľa rokov. Je tu samozrejme aj veľa ľudí, ktorých si buď nepamätám, alebo vidím prvýkrát. Niektoré z týchto sa toto je. Ale, ale teraz sme, sme veľmi radi, že sme tu. A čo by, sme, čo by som chcel, aby sme... Dnes ráno urobili, alebo čo by sme čítali, je text z Matúšovho Evanelia, 8. kapitol. Ak máte na to modré Biblie, tak je to strana 13 z tej prednej časti. Strana 13 prednej časti. Matúš 8. Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl jeho testinu, svokru, ležať v horúčke. sa jej ruky a horúčka ju ho opustila. Vstala a obslohoval ho. Keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posunutých démonmi. On slovom vyhnal duchov a ozdravil všetkých trpiacich, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok Izaiáš. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Keď Ježiš videl zastup okolo seba, rozkázal prepraviť sa na druhý breh. Tu prišiel nejaký zákonek a povedal mu, učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam sa len obrátiš. jež mu povedal, lišky majú svoje nory. Nebeské vtáky hniezda. Syn človeka však nemá kde hlavu skloniť. Iný z jeho učeníkom povedal, pán, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ježom povedal, nasleduj ma a nechaj mŕtvým pochovať svojich mŕtvých. V dnešnej, v dnešnej modernej dobe a hlavne teraz v 21. storočí je pomerne dosť ťažké si predstaviť, že by sa niekto obával horúčky. A vieme, že horučka, teda som nedávno zistil, som si googlil, že horučka je len stále dôsledek, nie je to nejaká konkrétna choroba, je to stále len nejaký dôsledek inej choroby, ale v tej dobe to trošku vnímali inak. Ale je dosť ťažké si dnes predstaviť, že by takéto niečo bolo niečo, niečo veľmi vážne, čo by sme sa bali. Vďaka tomu, že si odskočíme k lekárovi a dá nám celé spektrum liekov, ktoré možno aj chceme, aj nechceme, aj potrebujeme, nepotrebujeme. Proste vieme určite, že takéto veci nás nemôžu nejakým spôsobom ohroziť. Respektíve tomu minimálne neveríme. Poci v posledných rokoch sme počuli o rôznych prípadoch, kedy niekto zomrel na chrípku, čo sa zdá ako úplne v pôvode. Choroba to bola moja obľúbená choroba, keď som bol v škole a som chcel týždeň akože ostať doma a neísť do školy, tak proste chrípka, keď bola lekárka, tak to bola vždy dobrá správa pre mňa. Ale my tieto veci reálne nejak nepovažujeme za niečo extrémne vážne. Ale treba povedať, že napriek tomu, že máme dneska veľký rôzny vedecký pokrok, stále máme plno veci, s ktorými sa nevieme vysporiadať. Rôzne typy uh, rakovín, um, vírus HIV. Sú proste veci, ktoré sú niektoré prípady, niektoré choroby, keď človek sa o nich dozvie, že má tú chorobu, tak uh, po tej panike a, a tom všetkom hroznom začne potom viacej rozmýšľať, že ako využije tie posledné dny, týždne, mesiace na tejto zemi. Že je to niečo, niečo sa nás nejako... Nejako dotýka. A samozrejme nehovoriac o rôznych problémoch, ktoré máme, e, také tie um, že problémy s chrbtícov, s kĺbami a tieto veci, ktoré sú naozaj dnes hlavne veľmi veľkým problémom pri, pri mnohých ľudí, e, ľuďoch. A čo tu robí Matúš v tomto texte? Nám ukazuje situáciu, kedy, alebo v tomto celý kapitole v 8., nám ukazuje situáciu alebo ten svet, tú realitu, v ktorej žijeme. Že naše tela nie sú nesmerteľné, a že naše tela sú v podstate veľmi slabé a veľmi krehké. Stačí malá nejaká vec a už naše telo úplne sa rozpadáva nejakým, nejakým spôsobom. Vidíme tu v týchto textoch, v týchto prvých veršoch, v tomto našom texte verš 14, že Ježiš prichádza do Petroho domu a tam je Petrova svokra, ktorá má horúčku. A v tomto... V tom čase, v tom staroveku, to asi bol, bola, bola horúčka v podstate reálne ohrozenie života. Ježiš sa dotkol jej ruky, bola uzdravená, vstala a začala ho obsluhovať. A čo treba v tomto momente povedať je, že Matúš, alebo teda autor tohto evangelia tu v 8. kapitole opisuje Ježíšové uzdravenia. Vo veršoch, v kapitolách 5 až 7 keď sa to potom trošku parasta na pozriete, tak tam je tá káze nahore, taká známa, alebo teda možno medzi našimi a vanielikmi som počul, že sa to volá že reči na vrchu. Alebo teda káze nahore, proste tam Ježiš opisuje to, ako vyzerá Božie kráľovstvo, keď sa žije tak, ako Boh chce, aby sa žilo. Ako, aké je učenie v Božom kráľovstve? Ako sa máme správať, ako máme rozmýšľať, ako máme žiť, ako máme fungovať. A to hovorí v 5. až 7. kapitole, a potom v 8. a 9. kapitole opisuje moc Božieho kráľovstva. A teda že je ten Boží kráľ, ktorý prináša to Božie kráľovstvo a ukazuje, že ako sa v ňom žije a ako žije, akú má to Božie kráľovstvo moc. A aké to kráľovstvo prichádza teda do tohto zničeného sveta chorobami, prírodnými nejakými katastrofami a tak ďalej. A v tej, na začiatku tej 8. kapitoly, v tých prvých 13 veršoch sú dve uzdravenia. Jeden ten je tam malomocný človek a druhý je chromý. A tieto dva texty sú tak trošku viac rozpísané. Čo sa tam vlastne deje, ako ich uzdraví. Um, nejaké veci sa tam rozoberajú. A tu v tomto, tača, v tomto texte máme len Petrovú svokru, ktorá má horúčku a jedine, čo mi je povedané, že jej sa dotkolo jej ruky, ono uzdravila a vstala a začala ich obsúvať. Žiadny koment, žiadne rozpisovania, nič. Len proste to bola poznámka, že Ježiš uzdravil jeho, jeho svokru, Petrovú svokru. No a teraz, keď si, si predstavte tu situáciu, že takéto niečo by sa udialo v Trnave, že by to nebol teraz. že Ježiš, ale proste je tu nejaký doktor, ktorý si vie poradiť s každým vašim nejakým neduhom. A povedzme, že by to nebolo niečo, niečo ducharenské, alebo že by to bolo niečo vymyslené, alebo že to bolo nejaká scientológia, alebo niečo takéto. Nie, proste by to bol normálny fakt, že Niečom je, a viem, že keď idem ku nemu, som úplne fit a zdravý. Ako by vyzerala tá oblasť okolo neho, to by bolo úplne zaplnené tým námestím. A teda takéto niečo sa stalo aj tu, že Ježiš tu uzdraví niekoho, má tu nejaké učenie, už priťahuje nejaké zastupy, zrazu tu uzdravuje ľudí, ktorí si mysleli, že oni sú nahratí z predstave chromého človeka. Asi nemali vozičky vtedy, ako dnes. A keď je chromy na obe nohy, tak asi nevie obrla chodiť potom normálne. V podstate bude odkaz na to, že ho niekto nosí, alebo sa tá Zrazu je tu niekto, kto uzdrave takto mnohých ľudí. Proste ten môj stav, že ja som chromy neviem sa hýbať, neviem robiť nič. Som úplne odkazaný na milosť a nemilosť ostatných ľudí. Zrazu je tu veľká nádej pre mňa, že môžu byť uzdravený. A teda niečudo, že sa k nemu začajú, začínajú hrnúť zastupy ľudí. A teda ten večer, ako uzdravil ten deň, ako uzdravil Petrovú svokru, tak večer, vidíme to v tom 16. verši, keď sa zvečerilo, priniesi mnohých posadnutých demoní. On slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich. Čiže Matúš nám tu ukazuje v týchto kapitolách 8 a 9, že Ježiš je ten Boží kráľ sa nás snaží presvedčiť o tom, že Ježiš je Boží kráľ, ktorý prináša Božie kráľovstvo. A to kráľovstvo ako vyzerá? Nie je tam žiadna bolesť, nie je tam žiadny smutok, nie je tam žiadne ochrnutie, žiadne malomocenstvo, žiadne kožné ochorenia, žiadne rakoviny. Nie je tam žiadny hnev, nie je tam žiadna nenávist, nie je tam žiadna nespravodlivosť. A toto je to kráľovstvo, ktoré Ježiš ako Boží kráľ prich, prináša. To Božie kráľovstvo, ktoré všetci chceme. Skočiť zo so mnou teraz do kapitoly 11 o pár strán ďalej. Kapitola 11 a verše 2 až 6. Čiže v 8. 9. kapitole Ježiš tam uzdravil nejakých ľudí, potom posiela uh, svojich učeníkov robiť misiu. A, a potom <coughs> Jan Krstiteľ to je taká taká mierne dôležitá postava tých, ktorí ho nepoznáte, tak môžete ich značiť, čo to kapitoly potom neskôr a sa na to pozrieť, čo to je za človeka. Jan Krstiteľ, druhý verš, počul, keď počul v o Kristových, o Ježišových skutkoch, poslal k nemu svojich učaníkov, aby sa ho spýtali, ty si ten, čo má prísť? Alebo máme čakať iného? Pretože celá stará zmluva hovorí o Kristovi, hovorí nie o priamom menovite, že Ježiš, ale hovorí o nejakom božom služobníkovi, nejakom božom mesiašovi, ktorý má prísť. A nikto nevie presne, že kedy, alebo ako bude vyzerať, ako sa bude volať, len vedia tí židia, že má prísť. A teda Jan Kristina sa ho pýta, alebo robí tieto všetky rôzne veci, rozpráva rôzne veci. Si ty, ten, ktorého čakáme, alebo máme čakať iného? A Ježiš odpovedá tým učeníkom. chodte a oznamte Janovi, čo počujete a vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očistujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa ohlasuje evanelium. A kto sa nepoveľšuje na mňa. Čiže Matúš sa tu nás snaží presvedčiť o, o autentickosti tejto osoby. A toto je niečo, čo my veľakrát aj našej kresťanskej, kresťanskej krajine vieme, lebo my proste, kresťania, my teda poznáme celý ten príbeh a to všetko, tak my o tom nejako nepochybujeme, ale Matúš nás sa tu snaží aj napriek tomu presvedčiť, a toto my potrebujeme byť o tom presvedčovaný stále, že Ježiš je ten skutočný Mesiáš, ktorý mal prísah, ktorý prináša Božie kráľovstvo k nám. A je to Boží kráľ, ktorý má autoritu nad prírodou, nad chorobou, nad smrťou, nad všetkým. A teda keď sa zamýšľame, zamýšľame nad tým, že vlastne je tu nejaký boh, je tu nejaký stvoriteľ, ktorý to všetko stvoril, ale v tom stvorení teda na tej našej zemi sú choroby, sú prírodné katastrofy, sú, sú vojny a to všetko, tak človek sa pýta, že prečo existujú tie choroby a tie vojny a tie prírodné katastrofy a to všetko. Tie fyzické choroby, katastrofy, tá nespravodlivosť, to, čo sa aj v posledných týždňoch odohráva v našej krajine. Všetko to, pričom si povieme, že takto to nemá byť. Všetko, pričom si hovoríme, že toto nie je normálne. Takto toto, toto nie je dobré. To všetko je dôsledok toho, že, že my, ako ľudstvo teraz, ako ľudská rasa, sme sa postavili v rebelii proti Bohu. A my ako tí, ktorí ktorý trasieme rukou na Boha, tak sme takýmto spôsobom poznačení. Toto je výsledok tejto našej rebelie. Ja teda nie je naše osobné, nemusia byť, teda. nehovorím, že naše osobné, alebo nejaké naše konkrétne hriechy. Spôsobia to, že máme chrípku, alebo takéto niečo. Alebo, nem horúčku. Ale hovoríme skoro vo všeobecnosti, že my ako ľudstvo, že my ako ľudstvo sme v rebelii voči svojmu stvoriteľovi. A sú ľudia, sú nejaké, nejaké spoločenstva kresťanské, ktoré vám povedia, alebo kde budete môcť počuť, že, že ak hovoríš Ježiša, tak tvoj život bude fajn. A budeš mať dom, ktorý chceš. A budeš mať prácu, ktorú chceš, lebo Ježiš ťa chce poženať. Tu na zemi, teraz, aby si bol bohatý a zdravý. A toto samozrejme je úplne blúdná predstava, ktorá absolútne neplatí. A zrejme títo ľudia nečítajú celú Bibliu. To čo to kráľovstvo, ktoré má prísť, je niekde v budúcnosti a z časti je teraz tu. Ale keď sa minieme toho cieľa, kedy prestaneme v Boha a keď prestaneme jemu zdávať tú slavu, ktorá mu patrí, vtedy to bude mať, patáme následka teda aj, sú tu, aj tu tak dopadlo. Ktoro tu môžeme vidieť teda, Otázka je potom následne, že ako môže, ako môže Ježiš priniesť Božie kráľovstvo to, čo všetci chceme. Každý z nás, čo chceme. Svet bez chorôb. Bez nespravodlivosti. Bez toho, aby ste sa museli báť, či budete mať prácu na budúci mesiac. Bez osamelosti. Tento svet. Ako môže, tento, ako môže tento Ježiš priniesť tento svet, Božie kráľovstvo, do tohto sveta, ktoré je pod Božím hnevom a pod Božím súdom? Ako teda Boh priniesie to kráľovstvo, aby všetko bolo dobre, ale ostane spravodlivý? Pretože urobme veľkú chybu, ak si myslíme, že to, čo sa deje v tomto svete, nie je naša chyba. To všetko je, to sa nám stalo. Ja som obeď. To nie je naša chyba. Proste my sme hodiny toto sveta a proste my sme nemali žiadnu inú šancu. To je veľký omela, ktorý si myslíme. Všetci sme sa otočili od, od nášho pána a od nášho Boha. Čiže ako Boh priniesie to kráľovstvo, to poženanie, ale zároveň ostane spravodlivý a hriech bude potrestaný. A bez nejakého ďalšieho rozpisovania, ako som hovoril v tých prvých dvoch prípadoch, keď tam bol ten malomocný a keď tam bola... Uh, keď tam bol ten malomocný a potom ten uh, chromý. Keď máme ten prípad s uh, Petrovou svokrou, Ježiš hneď bez toho, aby to nejako ďalej rozpitával, smeruje nás do 17. verša. Smeruje do 17. verša, ktorý nás smeruje potom do zase Izaiaša, do by som prečítal. Keď sa zvečerilo, priniesu mnohých posernutých demonmi, on slavom duchov, a uzdravil všetkých trpiacich. Aby sa splnilo to, čo povedal prorok Izajáš. On vzá na seba naše slabosti a sú naše choroby. Odvodíš som teraz toho Izaiáša, ak, ak máte, v 53. kapitole, ak máte opäť tieto modré Biblie, tak je to na strane 752. Ak máte tieto. Izaiaš 53, to bolo veľa, veľa, veľa rokov, predtým, než prišiel Ježiš. A v tomto texte tu hovorí, alebo, alebo, tu sa hovorí, alebo ten Izaiaš hovorí o nejakom Božom služobníkovi. 53, verš 3. Opvrhnutý a opustený ľuďmi. Muž bolesti, ktorý poznal otrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár. Oprhnutí a my sme si ho nevážili. Naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom dúdí a opovernutý. On však bol prebenutý za naše hriechy, zdrvený za naše nepravosti. Trest, ktorý nám pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme zbudili ako ovce. Každý šiel svojou cestou, ale hospodina neho uvalil neprosti všetkých nás. Čiže to Božie kráľovstvo, ktoré Ježiš začal pár kapitol dozadu hlásať, toho kráľovstvo, ktoré všetci chceme, taký svet, ktorých všetci chceme, Ježiš ho môže priniesť len vtedy, ak tento Boží služobník, a teda Ježiš, bude trpieť a bude niesť na svojich ramenách to odsudenie, to prekletie, ten trest, ktorý sme mali dnes my. Všimte si, ako, ako je napísaný ten text. Ako je to opísané? Ježiš bol opovrhnutý, opustený, doudieraný, prebodnutý, zdrvený. A teraz si všimnite, že prečo sa mu toto všetko stalo. Naozaj, štutý več, on niesol naše choroby, naše bolesti ho obťažili bol prebrnutý za naše hriechy, zdrvený za naše nepravosti. Trest, ktorý napiniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme zbudili ako ovce a každý šiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil nepravosti nás všetkých. Ja ty. Ak teda veríš Ježiša Krista, ak Ježiš je naozaj tvojim pánom, ak ty ho nasúduješ svojim životom, ak On je pánom celého tvojho života, tak ved, že Ježiš bol prebrnutý, opustený, ranený, opovrnutý, opustený Bohom namiesto teba. Presne tieto veci sa mali stať tebe. Každá jedna vec sa mala stať tebe. A všetky tieto veci sa stali jemu a ty si dostal len požinanie. Radosť. Ak neveríš v Ježiša, ak nevkladaš svoju dôveru v Neho, ak On nie je tvojim pánom, tak v tomto momente sa pre teba nič mení. Všetky tie veci potom ostávajú na tebe. Ak Ježiš nie je tvojim pánom a tvojim spasiteľom. Toto je cena pre Ježiša, ktorú musel zaplatiť, a to ešte, že on na tomto svete ešte nebol ešte popravený, aby prišlo Božie kráľovstvo, ktorý, kde my sme omilostení, kde my sme spravodliví, kde naše choroby sú uzdravené. Kde nemáme problémy so zubami, klbami, kadiakou chorobou, nenavisťou, všetkým, čo nás trápi, nespravodlivosťou. Ježiš naplní tie zo starej zmluvy. A to konkrétne z Indizajaša napríklad v tomto prípade o tom, že pošle svojho spravodlivého služobníka, aby niesol Boží súd na svojich ramenách. Teda to bola cena Božieho kráľovstva za naše zlyhanie. Teda tá prvá časť je, je cena Božieho kráľovstva, alebo čo urobil Ježiš. A teraz tá druhá časť je tiež cena Božieho kráľovstva, alebo čo Ježiš požaduje. A v tejto druhej časti, od toho verša 19, od toho verša, alebo teda od toho verša 18, čo tu vidíme, je, že Ježiš hovorí o tom, že čo stojí jeho kráľovstvo pre nás a prichádzajú za ním dvaja, dvaja Ja Aby sme ešte prečítal predtým, než sa pre... dostaneme k tomu prvému, ten je zákonník a ten druhý je učeník. Dôležitá vec je to, čo vidíme v 18. verši, že keď Ježiš videl zástup okolo seba, rozkázal prepraviť sa na druhý breh. Boli na jazere alebo teda, boli v Galilejskom, na druhý breh. A to je dôležité pri tomto zákoní, pretože ten druhý breh bola zem tých zlých. V histórii, v histórii Izraela to bolo také, také v istom zmysle, v istom zmysle také elitarstvo, alebo tak sa ten Izrael sa tak veľmi vyčlaňoval, že proste oni nechcú mať nič dočenia alebo nemajú mať čo dočenia s inými národmi ktoré nesú súčasťou Božieho ľudu. A teda ísť do takéto zeme, prípadne mať s nimi niečo, takéto niečo, bol problém. A teda Ježiš povedal, že dobre, tak my ideme do tej zeme, ktorá je mimo Izraela, my ideme do tej zeme, kde sú tí, tí zlí, tí naši. a tento zákonník robí veľkú obeď. On proste hovorí, že kdekoľvek pôjdeš, ja poďom za tebou a proste ja ťa chcem nasledovať, lebo ty si učiteľ a ty si skvelý a ja verím to, že ty si Kristus a to všetko dokopy. A možno, že mal Ježiš reagovať, že pecká, super, máme ďalšieho, výborne. Ale namiesto toho, on mu dá úplne studenú sprchu. Úplne ho schladí tým, čo mu hovorí. A čo mu hovorí? Ježiš si plne uvedomuje, že kam smeruje. Ježiš je momentálne chodí hore-dole, robil za zraky, všetko je fajn, veľká party, ale vie, že na konci toho všetkého čaká kríž. Očaká čaká poprava. Veľmi násilná, hnusná, bolestivá, fyzická poprava. A oveľa viac, čo ešte horšie, že Boh, jeho otec, ho kvôli hriechu úplne opustí, čo je oveľa horšie pre ňa. A toto ho čaká. A teraz je... A úplne vie, čo čaká aj jeho následovníkov v tomto živote, na tomto svete. A teda hovorí tomu zákonníkovi, alebo chcem mu vysvetliť, že myslí, si, že ponúkaš mi teda veľa, doľa by som ti vysvetlil, čo ťa ako môjho učenika čaká. Lížky majú svoje nory, nebeské vtáky, hniezda. Sin človeka však nemá, kde hlavu skloniť. Ani to neporovnáva, že ľudí, ale hovorí to o zvieratách, že ako zvieratá žijú že aj Líška má svoju noru, že, že vták nejaký má svoje hniezdo, ale syn človeka, s veľkým S, syn človeka, čo je titul toho kráľa, tak ten nemá, kde by hlavu sklonil. mu ponúka príliš skoro, a príliš veľa nemá to vôbec prepočítané, čoho to bude stať, nevie vôbec, čoho to bude stať, ale myslí si, že ponúka veľa, lebo on proste ide do tej zlej zeme, A druhý pán, druhý tento človek, je učeník. Niekto, kto už s Ježišom bol dlhšie. A toto je možno, že práve tá osoba, ktorá sa uh, možno tu na Slovensku aj nás viacej možno, že týka. A možno, možno, že, možno, že možno, že nie. Ale tento človek je veľmi zaujímavý. Je to proste človek, ktorý už nejaký čas počúval Ježiša, jeho učenia. Keď videl, ako Ježiš argumentuje so zákonníkmi, ako ich dáva dole argumentačne, ktorý vysvetuje zákon, vysvetuje Bibliu inými slovami. Uh, videl, ako Ježiš oby rôzne zázraky, ktoré potvrdzovali to, že On je ten Mesieš, ten Kristus, ktorý mal prísť. Proste to je človek, ktorý chodí do kostola. To je človek, ktorý chodí do kostola, ktorý je, akože, je... taký dobrý, dobrý kresťan. A hovorí Ježišovi, Pane, ja idem za tebou, ale dovol mi najprv odísť a si otca. Ježiš mu odpovedá, že nasleduj ma a nechaj mŕtvym pochovať svojich mŕtvych. A teda, toto sa môžem, že môže zdať ako niečo veľmi drsné, čo je, že hovorí, že kašli na svojho otca, nechaj mŕtvych pochovať svojich mŕtvych. A sa k tomu, že čo to neznamená. Ale čo tu, čomu, ešte predtým, sa k tomu dostaneme, čo nie je jasné z tohto textu, je, že či ten, ten otec už zomrel, alebo je starý, prípadne chorý. A ten syn, ten jeho učeník, Ježišov učeník, čaká, kedy už zomrie. A toto je asi také jedna z takých veľkých zodpovedností dospelého človeka, že proste máte svojich rodičov a chcete sa o nich postarať. Chcete, sa, chcete im vrátiť to, ako sa oni o vás starali, keď ste boli mali. Ako vás podporovali prípadne. To je, to je jedna z takých dôležitých zodpovedností. Ja si stále pamätám moju, moju mamku, keď v tých posledných rokoch, keď moja babka bola strašne chora a zomrela relatívne mladá. Ona zomrela nejakých 60 rokoch. Možno ani toľko. Ne, bolo to veľmi veľa rokov dozadu. Čo dnes je prostne mladý človek. V podstate. A, a pamätám si to, že ako moja mamka vtedy pracovala ešte stále, stále pracuje v Ona dochádzala domov, aby sa staralo svoju mamku. pamätám si to, ako veľakrát odbehla z domu, z domu na druhú stranu mesta, kde bývala babka, aby proste buď ju pomývala, alebo že by jej navarila, alebo čokoľvek potreba pre ňu urobiť. A toto bola taká, taká silná vec pre mňa naozaj, že, že ako ona za toho mamkosov stále chodí, ja som si tak presvedčil, že to aj ja budem musieť robiť toto, že uh, mladý chlapec, 15-ročný, takže toto bolo niečo pre mňa veľmi silné. A tento človek chce dobrú vec. Toto nie je niečo, že on chce niečo zlé, že je nejaký sebezabo, také ten on chce dobrú vec, on sa chce postarať o svojich rodičov, o svojho otca. Teda bude to tak, že ten otec už zomrel a ho pochovať, ale bude to tak, že ten učeník chce urobiť dobrú vec, ale tá dobrá vec je pre neho oveľa dôležitejšia než Ježiš. Ja sa do mne mám na základe toho, že ako to aj čítam, že asi tu je tá druhá časť. Čo Ježiš nehovorí, nehovorí to, že máme kašľa svojich rodičov. Lebo vieme, že aj v desato reč máme si ctiť svojich rodičov. Máme sa správať s ústou k svojim rodičom. Máme sa starať o nich. Máme ich rešpektovať. To bolo špecifické k rodičom. Ale potom o si tiež máme, máme byť milí, máme prejavovať štedrosť. Proste to, toto nie je absolútne nič proti nejakým Božím princípom. Čiže ten učeník chce niečo dobré, ale sa tu jedná o to, že Ježiš, idem za teho, ale ešte tu mám nejakú robotu rozrobenú, potrebujem tu niečo doriešiť. A potom, potom prídem za tebou, keď toto bude akože vybavené. Keď rodičia budú pochovaní. Ešte budem te nasledovať, keď hneď ako sa dostanem na do tú manažerskú pozíciu v práci. Chcem ti slúžiť, ale ešte to, ak potrebujem toto doriešiť. A vtedy už poďom, hneď za tebou pôjdem. Alebo hneď ako si nájdem partnera, manžela, manželku, tak vtedy už za tebou sa celým srdcom Celým srdcom sa vtedy za Teho vydám, Ježiš. Poznam niekoľko ľudí, ktorí sa javili ako, ako krestenia, dokonca oveľa viacej než iní, pri ktorých, keď sa dostali do nejakej ťažkej, nejakej kritickej situácii, tak uh, Ježiš bol pre nich dôležitým hneď po tej inej najdôležitejšej veci. Či to bolo to, že bol to partner, alebo to bola práca, alebo takéto niečo. Ježiš je dôležitý hneď po tej inej dôležitejšej veci, ktorá je teraz zakutná, urgentná, teraz ju musím riešiť. Možno ďalšou otázkou, keď rozmýšľame nad tým, že máme teraz nasledovať Krista, lebo to je to, čo od nás Ježiš požaduje, úplnú vernosť, úplné nasledovanie, absolútne nasledovanie. Možno ďalšou otázkou môže byť, že čo to robí s našim, s našim sociálnym životom. Čo to urobí s mojimi vzťahmi v práci. Čo to urobí, keď sa nebudem zúčastňovať nejakých vecí, ktoré moji kolegovia idú, chcú robiť a zdajú sa im úplne OK, ale z toho Božieho pohľadu, a teda toho pravdivého poradu, to nie je v poriadku. Ako, ako ma budú vnímať potom? Ako ma budú vnímať, keď poviem, že niečo nie je OK? Možno to nemusíme ani povedať, lebo že to nie je moja vec. A takéto veci, takéto veci nám môžu napadať stále, keď rozmýšľame nad tým, že čo to v praxi znamená pre nás nasledovať Krista. A čo hovorí Ježiš? tomu učenníkovi. A teda čo riešiš aj nám? Nám konkrétne, každému jednému z vás, ne. Sú mŕtvi? Sú duchovne mŕtvi? Iši, čo pôjde môj kolega? Nechaj ich tak. Sú duchovne mŕtvi. Mŕtve ryby. Dolu prúdom plavajú. Ty poď a nasleduj ma. Do môjho kráľovstva. Teda máme tu, máme tu Mesiáša, máme tu Ježiša Krista, ktorý je pánom všetkého a ktorý prináša to, čo vy a ja všetci chceme. To Božie kráľovstvo, kde nie je žiadna choroba, kde nie je žiadna osamelosť, žiadny smutok, žiadna nespravodlivosť, kde nie je žiadny hnev, kde nie je žiadny strach. Do toho nás Ježiš volá. Teda keď nad tým rozmýšľame, rozmýšľam, že kto je Ježiš, že je kráľom toho Božieho kráľovstva, keď rozmýšľame nad tým kráľovstvom, že to je väčšina hostina s tým výberovým jedlom, predstavte si to najlepšie jedlo, pre mňa to je veľmi ľahké, ja, som, ja sa tak rád korunujem za gurmana, sám seba, uh, predstavte si tú hostinu s najlepším jedlom, výberovým vínom, najlepšou kávou, ako ste kedy mohli piť, a ešte ste ju nepili. To všetko dobre si predstavte. Keď sa všetko predstavíte, a uproste toho všetkého je náš pán Ježiš, ktorý dal svoj život, aby si ty, ak v veríš, bol adoptovaný do jeho rodiny. Ako Božie dieťa, ako Ježišov brat, ako Ježišova sestra. Neviem, nevymenil by som to za nič. a Zakončím iba jedným veršom z listu Rímanu, ktorý písal Pavol kresťanom v Ríme, ktorí prechádzali veľmi ťažkými situáciami. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slavou, ktorá sa má na nás zjaviť.